0: Bin ich wirklich schon zu alt für Aktien? Vom Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien. Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei. Sind wir denn überhaupt jemals zu alt für irgendetwas? Vielleicht kennst du das. Schon in der Bibel wird den Sündern erklärt, dass es nie zu spät für einen Neustart ist. Es heißt, die Letzten werden die Ersten sein. Herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Heute geht es um das Thema, ob du schon zu alt für ein Aktieninvestment bist. Das ist ein Thema, was sehr, sehr viele Leute beschäftigt. Denn in dem aktuellen Niedrigzinsumfeld fällt es immer mehr Menschen, die näher an ihrer Rente sind als andere, deutlich schwerer wirklich Anlageentscheidungen zu treffen und ihr Geld zu vermehren. Es gibt auch viele positive Beispiele für lebenslanges Lernen. Ich habe mal eins rausgesucht. Und zwar hat der Australier Alan Stewart mit 97 Jahren im Jahre 2012 seinen Bachelor in klinische Forschung abgeschlossen hat in der Southern Cross Universität und ist damit ältester Hochschulabsolvent der ganzen Welt. Einen Link zu dem Artikel aus der Welt lege ich dir mit in die Show Notes. Aber kommen wir nochmal zum Thema Aktien. Lohnt sich das denn noch? Die Gewinnwahrscheinlichkeit von Aktien, die steigt mit der Haltedauer. Je länger du Aktien hältst und vor allem je breiter du streust, umso niedriger wird das Verlustrisiko. Im Allgemeinen wird gesagt, dass bei breit gestreuten Aktieninvestments das Verlustrisiko nach 15 Jahren nahe Null ist. Das ist eine Untersuchung des Deutschen Aktieninstituts. Nehmen wir mal ein Beispiel aus der Finanzkrise 2008-2009. Wer damals selbst zu den teuersten Preisen in 2007 im DAX eingestiegen ist und danach ging es in die, in die Talfahrt, direkt in die Krise rein, der lag trotzdem schon nach rund sechs Jahren, also 2013, wieder im Plus bei einem Buy and Hold Ansatz. Also der hat also einfach sich einfach investiert 2007, hat gehalten und ist dann ab 2013 schon wieder im Plus gewesen und auch heute immer noch. Unsere hohe durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland befördert das Ganze natürlich noch. Eine Frau, die heute 65 Jahre alt ist, hat im Durchschnitt noch eine Lebenszeit von über 21 Jahren. Der Mann hingegen, bei ihm ist die Statistik etwas anders, der hat noch ca. 18 Jahre. Das heißt, selbst wenn du heute 65 bist, hast du rein theoretisch noch genug Zeit, um auch mögliche Bewegungen am Aktienmarkt auszusitzen und für dich positiv zu nutzen. Jetzt haben wir eine Gegenfrage. Lohnt es sich denn, das Investment nicht zu tätigen? Muss ich mir das denn wirklich antun? Brauche ich das denn jetzt noch? Das musst du natürlich für dich selbst beantworten. Ich kann nur die Fakten heraussuchen und du kannst anhand der Informationen dann deine Entscheidungen treffen. Aber sieh es mal so. Wir bewegen uns jetzt in einem Rekordniedrigzinsumfeld. So tief waren die Zinsen tatsächlich noch nie. Das Sparbuch und Deutsche Staatsanleihen bewegen sich um die 0%. Das heißt, da vermehrt sich dein Geld nicht und es liegt immer noch weit unter der Inflation. Inflation ist natürlich immer so ein Thema, was du für dich selbst bewerten musst, denn es gibt den statistisch vorgesehenen Warenkorb. Da werden verschiedene Waren werden eingekauft in den Warenkorb und es wird beobachtet, wie sich die Preisentwicklung dabei äh, verhält. Das heißt, wie viel Euros muss ich als Gegenwert für diesen Artikel oder den anderen Artikel für Benzin, für, ähm, für Brot, für Reis und so weiter, was muss ich da entgegenlegen? Jeder hat natürlich einen anderen Warenkorb. Das heißt, der eine, der vielleicht mehr tankt oder der andere, der mehr mit dem Zug fährt oder der nächste, der zum Beispiel kein Smartphone nutzt oder der andere, der wieder nur im, im Bioladen einkaufen geht. Jeder wird eine andere Inflation haben, aber ich glaube, du wirst mir zustimmen. Uns allen kommt es so vor, dass natürlich die Dinge Stück für Stück auch immer gefühlt teurer werden. Deswegen ist es natürlich schon ein kapitaler Fehler, das Geld nur auf dem Konto liegen zu lassen, denn dabei verbrennst du stetig Geld, denn die Inflation ist vorhanden und die Inflation liegt deutlich über dem, was du zum Beispiel auf dem Sparbuch oder für eine deutsche Staatsanleihe oder auf dem Tagesgeldkonto bekommst. Das Tagesgeldkonto bzw. das Sparbuch oder das Girokonto sollte also maximal dafür da sein, um deine hohe Kante zu haben, dass du da einfach deinen Puffer hast für Dinge, die passieren können, wo du kurzfristig Liquiditätsbedarf hast. Und alles andere darf nach reiflicher Überlegung und Planung natürlich investiert werden. Dr. Asoka Wörmann, das ist der CEO von der Vermögensverwaltung DWS, hat gesagt, ich bin jetzt 54 Jahre alt und ich weiß nicht, ob ich zu meinen Lebzeiten noch einmal deutlich höhere Zinsen erleben werde. Auch das sind natürlich Zeichen und wir alle wissen, dass auch die Europäische Zentralbank den Kurs langfristig so eingelenkt hat, dass sich die Zinsen auf mittelfristige auf dem mittelfristigen Zeitraum wahrscheinlich nicht ändern werden. Vertraust du Stiftung Warentest? Wenn ja, Stiftung Warentest hat bereits erklärt, dass Rentner mit einem Finanzpolster in Aktien und in zinssichere Anlagen investieren sollten und sich daraus einen Entnahmeplan bauen sollen. Das stammt aus NTV, auch hier werde ich dir den Link mit in die Shownotes legen. Was ist ein Entnahmeplan? Einen Nameplan bedeutet, du bist mit deinem Depot im Markt investiert und du hast einen festen Zeitpunkt, zum Beispiel jeden Monat zum 10. wird aus deinem Depot ein Stück verkauft und durch diesen Verkauf wandern die Euros auf dein Konto und du kannst das als passive Einnahme sehen oder eben als Rente sehen zum Beispiel, man nennt das Ganze aber einen technischen Entnahmeplan und somit kannst du dir regelmäßig auch ein monatliches Einkommen erzeugen. Bedingung ist natürlich dafür, dass du mit den Bewegungen in deinem Depot klarkommst und dass du natürlich dein Depot so positioniert hast, dass du auch mit den festen Werten einigermaßen rechnen kannst. Das heißt, ich beschreibe das immer so gern mit meiner Fußballstrategie, vielleicht kennst du die auch schon. Die Fußballstrategie bedeutet, dass wenn wir zum Anfang des Spiels uns aktuell befinden und du bist der Trainer und du entscheidest, wie offensiv oder defensiv deine Mannschaft herangeht, das wird ja ganz davon abhängen, wie deine Mannschaft aktuell in der Liga dasteht. Und zum anderen, wenn du zum Beispiel schon einen, den Spielverlauf hinter dir hast und du bist vielleicht in der 85. Spielminute, und hast aber schon eine Führung von 2 zu 1 oder 3 zu 1, das heißt du hast schon mehr erwirtschaftet, ähm, als du letztendlich eingezahlt hast in dein Depot. Dann gilt es natürlich jetzt auch diesen Vorsprung zu sichern. Und hier befinden wir uns natürlich bei dem Thema, wenn du darüber nachdenkst, ob du für Aktien bereits zu so alt bist. Denn da geht es ja darum, dass du zum einen dein Vermögen sichern möchtest, sichern vor allem vor Wertverlust und sichern, vor allem auch davor, dass es nicht zu große Bewegungen in deinem Depot gibt, um deinen Entnahmeplan zum Beispiel durcheinander zu bringen. Dafür solltest du anfangen, ein gutes Risk-Profiling zu machen und vor allem dir dort externe Hilfe zu holen, denn man selbst schätzt sich selbst vollkommen falsch ein. Das geht auch uns Beratern so. Deswegen kann ich da immer nur dazu raten, einen guten Berater, der mit dir ein vernünftiges Risk-Profiling macht, zu Rate zu ziehen, um da wirklich die richtige Mischung zu finden, denn wir Deutschen sind zwar ja ein bisschen ängstlich, was Aktien angeht, aber wenn wir dann einmal drin sind, dann überschätzen wir uns meistens maßlos. Das heißt, wenn du dir einen Entnahmeplan bauen möchtest, dann ist das absolut zu empfehlen, baue aber dein Depot so auf, dass es auch für dich funktioniert. Ich habe mal ein konkretes Beispiel mitgebracht, denn ich finde, das lässt sich immer besser greifen, besser fassen und zwar haben wir hier einen 52-jährigen Firmeninhaber. Der ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und der erwartet in Kürze eine fällige Lebensversicherung über 150.000 Euro, die ihm ausgezahlt werden. Er besitzt ein privat genutztes und schuldenfreies Einfamilienhaus und hat zusätzlich noch ein Depot über 200.000 Euro, was historisch gewachsen ist. Das Depot beinhaltet... Defensive Mischfonds, ein paar Zertifikate, ein paar Einzelaktien wie zum Beispiel Deutsche Telekom und ist relativ breit durchmischt. Und der gute Herr will die nächsten zehn Jahre, das ist sein Ziel, weiteres Vermögen aufbauen, um seinen Ruhestand später einmal finanziell sorglos genießen zu können und sich eine Rente auszahlen zu können. Jetzt haben wir das Ganze analysiert. Und die Analyse lautete, dass aufgrund des niedrigen Zinsniveaus, in dem wir uns aktuell befinden und der erwart zu erwartenden Mittelzuflüsse aus der Lebensversicherung, herrscht bei ihm ein sogenannter Anlagenotstand. Denn das ganze Geld jetzt auf dem Konto versauern zu lassen, das Thema hatten wir vorhin, das bringt ihn natürlich nicht zu seinem Ziel oder nur ganz langsam beziehungsweise wird er eher an Wert verlieren. Die Aufgabe besteht jetzt darin, ein ertragbringendes und zugleich robustes Depot aufzubauen. Die Betonung liegt hier auf Depot, denn jetzt nochmal für diesen kurzen Zeitraum nochmal große Kosten erzeugen durch eine neue Versicherung oder durch ein Rentenprodukt mit einer Garantie, das würde sich in keinster Weise für ihn lohnen, denn durch diesen Neuabschluss entstehen wieder neue Kosten und die müssen natürlich jetzt nicht sein, um seine Rendite so möglichst hoch zu halten und dementsprechend sollte natürlich auch das Geld sofort 1 zu eins arbeiten. Also, wir bauen ein robustes Depot auf mit breit gestreuten Aktien als Werttreiber und Anleihen als defensiver Gegenpol, um ihn vor großen Schwankungen zu schützen und eine, äh, die zum Beispiel eine längere Erholung benötigen könnten. Was ist die Lösung? Halt, Stopp! In wenigen Sekunden geht der Podcast für dich weiter. Ich habe einen kleinen Tipp für dich. Schau doch mal in unserer Capri-Akademie vorbei. Dort kannst du dir online Teile unserer Beratungen kostenlos anschauen oder sogar den Kurs vom Sparer zum Investor absolvieren. Interessiert dich das? Dann schau auf www.capri-akademie.de vorbei und schau dir heute noch die kostenlosen Beratungssequenzen an. Viel Spaß beim Weiterhören. Was ist die Lösung? Zuerst wird ein ausgiebiges Risk Profiling gemacht. Das heißt, wir schauen nach oben und nach unten, wie breit dürfen maximal die Bewegungen in seiner Geldanlage sein, sodass er sich nicht anfängt unsicher oder überschwänglich zu fühlen. Das wird auf wissenschaftliche Art und Weise ermittelt und untermauert und jedes Jahr auch wieder neu definiert und neu präsentiert gecheckt, ob er sich immer noch in seiner Risikozone sich befindet, damit er nicht unsicher oder überschwänglich wird. Zum anderen werden die Ziele nochmal klarer definiert und glatt gezogen. Und dann geht es los mit der Umschichtung. Nach der Umschichtung besteht das Depot zur Hälfte aus breit gestreuten Aktienfonds und da wir die Zukunft nicht voraussagen können, werden die Einzelpositionen in seinem Depot behutsam bereinigt Stück für Stück. Investiert wird dann in eine breite Mischung aus weltweit ausgerichteten Fonds. Zum einen stabile Qualitätsaktien mit günstigen Bewertungen für ein solides Fundament und zum anderen werden auch kleine Unternehmen mit reingekauft, sowie Aktien aus Schwellenländern und Nebenwerte. Die sind aufgrund ihrer langfristigen Wachstumsaussichten ein wichtiger Werttreiber. Um mögliche Rückschläge am Markt Auszugleichen werden Qualitätsanleihen mit kurzen Laufzeiten nochmal mit reingekauft, um diese Rückschläge auffangen zu können und Stabilität ins Depot zu bringen. Zudem bleibt noch eine großzügige Liquiditätsreserve, um bei Kursrückgängen günstig zukaufen zu können. Und ganz wichtig, falls es mal Differenzen in unserer Währung geben sollte, dann werden noch physische Edelmetalle in Form von Gold und Silber hinzugekauft, so können bei kurzfristigen Währungsproblemen, falls der gute Herr in dem Moment an seine Investments mal ran müsste, kann er auf seine Gold- und Silberreserven zugreifen, diese veräußern und dabei eventuell als Gewinner in dem Moment am Markt hervorgehen, denn es geht ja letztendlich immer nur darum, dass du liquide bleibst, dass du, wenn du Geld benötigst, immer nur an die Investments rangehst, wenn es notwendig ist, die aktuell gut im Kurs stehen. Und so ist er in jeglicher Hinsicht gut aufgestellt und kann beruhigt in die Zukunft schauen und kann jetzt die nächsten 10, 15, 20 oder 25 Jahre mit dieser Mischung weiterfahren, sein Depot weiter bestücken und sich dann, wenn er sagt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, seinen Entnahmeplan bauen. Wichtig ist natürlich, dass er sich immer in seiner Risikozone befindet, damit er niemals ein unwohles Gefühl entsteht, sondern dass er immer da sich befindet, auch wenn es mal zu Lasten der Rendite ist, dass er sich immer da befindet, wo seine Wohlfühlzone ist und nicht darüber hinaus oder darunter, damit er auch langfristig an seinem Ziel dranbleiben kann und tatsächlich auch mal kleinere Rückschläge wirklich auch gut wegsteckt und weiß, dass er gut aufgestellt ist und seine Renditen einfährt, denn Zeit ist ja schließlich noch da. Das war ein kurzer Einblick, warum du bestimmt noch nicht zu alt für Aktien bist. Vielleicht kennst du ja auch jemanden, der sich für das Thema gerade interessiert und vielleicht noch ein bisschen zögerlich ist und nicht weiß, ob er jetzt einsteigen sollte, ob er jetzt Aktien kaufen sollte oder Immobilien oder überhaupt nicht weiß, wie er jetzt sein Geld investieren soll, um zukünftig aus einem Euro zwei Euro zu machen und aus zwei Euro drei und so weiter. Dann ist das doch vielleicht die Gelegenheit, deinen nächsten Investment-Buddy zu finden. Wenn also zum Beispiel dein Vater, deine Mutter sich für dieses Thema interessieren und sich zum Beispiel auch in dieser, ähm, in dieser Zeit befinden, dass sie zwischen 50, 60 Jahre oder 70 Jahre alt sind und trotzdem überlegen, noch Geld zu vermehren und zu schützen, dann schick doch mal den Podcast weiter oder setz dich daneben, spiel den Podcast ab, damit hier vielleicht ein bisschen die Angst genommen werden kann, weil Informationen bringen dich natürlich zu guten Entscheidungen und vielleicht kann ich damit den Anstoß bringen, das nächste Investment zu starten oder vielleicht auch für den einen oder anderen das erste richtige Investment zu starten. Denn, ja, wie du weißt, es ist nie zu spät. Wann sind wir schon zu alt für etwas? Es geht doch immer nur darum, dass wir unsere Entscheidung anhand der Informationen treffen, die wir haben und dafür ist unser Podcast da. Daher freue ich mich, wenn du das Ganze teilst, wenn du es weiterschickst, wenn du es anderen zeigst. Nur so können wir hier wachsen mit der Community vom Sparer zum Investor und ich freue mich, dich beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Nächste Woche Donnerstag, wenn es wieder heißt, vom Sparer zum Investor. Bis bald, dein Fabian.